0: Será que ele já está transmitindo aqui? Espera aí, agora eu caí. Não. Ah, boa. Avisa aí então, Rafa. Ele disse que ainda não. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro ADM Júris. Com o Ricardo Campelo. Como é está, Ricardo? Tudo bem? Onde achará? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo tranquilo por aqui também. Então, o Ricardo Campelo ele é sócio, fundador do escritório Broto Campelo Advogados, fundador e membro do Conselho de Administração do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, não né, Ricardo? Isso, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, criado em 2018.
1: Tenho muito orgulho de ter participado já desde a fundação. Instituto que tem difundido bastante conhecimento aí na parte do direito imobiliário.
0: É muito bacana ter isso. Ele também é conselheiro jurídico de Sintos Com São Paulo, diretor jurídico da Demi Paraná, que é por isso que nós estamos aqui na Demi Júris, e também é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. Pô, está super bem credenciado aí com a experiência dos nossos incorporadores. Muito obrigado aí, Ricardo.
1: Eu que agradeço, Ricardo. É, parabenizo também pela, por essa iniciativa, né? É, com o nosso ADM Júris aqui nascendo, conectado com o ADM Talks, né, que é uma ideia muito legal também, que já, já, né, já é um projeto de sucesso. E aqui a gente tem essa proposta de trazer temas mais voltados para a área jurídica, é, sempre com esse enfoque de fazer algo direcionado para o empresário, né, é, diferentemente de outra outros ambientes em que a gente discute entre advogados, usa até... É, até com um enfoque né, mais técnico, mais jurídico mesmo, aqui como como a gente fazia muito nos eventos presenciais, né, espero que a gente volte a fazer os presenciais também, mas aqui é uma conversa com o empresário, né aqui a gente busca comunicar para o empresário é, associado da ADEME as principais novidades né do mundo jurídico, o que, que pode impactar no negócio dele, para deixar todo mundo, é, de alguma forma, bem preparado para... Para o que der e vier aí no que
0: está relacionado à parte jurídica. Exatamente, a ideia é falar dos assuntos quentes aí, o assunto quente agora é essa MP dos cartórios incorporação, né Ricardo? Qual, qual é a ideia do contexto hoje, vamos falar do quê?
1: É, essa medida provisória, Ricardo, ela foi publicada no final do ano passado é, e ela, ela traz uma regulamentação muito forte com relação a cartórios, na verdade com, né, para ser mais técnico com relação a registros públicos. Então ela faz alterações é, na Lei de Registros Públicos, na Lei 6015, e na Lei de Incorporação Imobiliária, que é a Lei 4591. Tá? Então ela traz novidades. É, a maioria das novidades que a gente vai falar hoje são novidades pontuais, algumas mudanças né, que, 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 a lei acabou que essa medida provisória acabou trazendo. Mas o grande assim, o grande chamariz, né, o, o mote dessa medida provisória é o SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. É, a gente vai falar um pouco sobre o conceito geral do SERP, né? é, não é uma, uma, uma nova realidade a gente pensar em serviços de cartório é, de maneira online, né? a gente já vem isso realizando isso há muito tempo, a gente tem as centrais de certidões já operando, é, né? Alguns, muitos serviços a gente já consegue operar online, né? mas essa medida provisória traz esse sistema né? de uma forma né? mais geral, mais centralizada, então, a gente vai falar um pouco sobre esse conceito geral né, do SERP e vamos trazer essas, essas mudanças pontuais no que se refere a registros públicos, né, a cartórios e, principalmente, né, a, a parte de incorporação imobiliária, né, que é a grande base dos nossos associados da DEMI, é de incorporadores. Mesmo a, 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 o associado que não é incorporador, eventualmente, é uma imobiliária, né, tem mudanças, tem, tem questões que a gente vai trazer aqui que também são interessantes conhecer, porque está relacionado com, né, com a possibilidade de venda de, 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 né, dos imóveis, no momento em que isso acontece. Então, acho que o nosso tema está bem conectado aí com... com né, é um tema quente, né, como você falou, e está bem direcionado para as necessidades dos nossos associados.
0: pô Muito bacana. Ó, o nosso apoio aqui, o Rafael, está dizendo que tem que... É... Colocar de novo aquela tua apresentação, campeão, foi possível, porque Eu na hora colocar. que mudou o sistema ali, caiu. Você Sem coloca problemas. aqui, das as boas-vindas a todos aí que estão participando. Vai estar gravado uhum. para quem quiser assistir depois, ou rever, né? Agradecer o presidente Gustavo, nosso presidente Léo, que passou agora para a nova diretoria, aí, também é diretor. Agradecer a todos os diretores que estão nos ajudando e apoiando todas as nossas iniciativas aí, inclusive a Demitox e a Demijures. E vai ter presencial. aí Ontem o presidente comentou conosco que vai ter três eventos presenciais para mostrar os números aí, em, acho que é maio, agosto e novembro. Mas vamos lá, vamos, vamos à tua apresentação. Já está colocando aí, Ricardo? Já está colocado aqui. Agora vamos só ver se eu consigo. Como é que eu faço para abrir ela?
1: Aí, aí o Rafael já colocou para nós. Bom, então o tema, né, como a gente já acabou dando uma introduzida, Ricardo, né, essa é a MP dos cartórios, o pessoal está chamando de MP do SERP e tudo mais, é, mas eu fiz questão de colocar aqui já no título e incorporação, porque tem novidades que são específicas da incorporação, não tem nada a ver com, com a parte de registros públicos, que a gente achou bem relevante trazer também. Tá? É, então, são três blocos né, que a gente está trazendo aqui. Apesar de eles não, não serem blocos simétricos, a gente está falando, falando de engenheiros aqui, é, entre engenheiros, né? É, a gente vai falar, então, vamos começar falando dessas novidades específicas para a incorporação. Tem um tema específico que não é necessariamente relacionado à incorporação, mas muito relacionado com o venda de imóveis, né? e aqui eu acho que é, é um tema que acaba sendo muito interessante também para o pessoal das imobiliárias, ou mesmo para a pessoa física que compra imóvel, né, esse tema aqui é super relevante, que é a parte da due diligence imobiliária. É, a gente teve né, uma, uma mudança também que, que a medida provisória trouxe com relação a isso, e né, no momento oportuno a gente vai entrar. E no final, vou falar um pouco sobre o, esse sistema eletrônico de registros públicos e algumas novidades né, que a lei trouxe, com a prazo para certidões, né, um tipo novo de certidão né, relacionada à, à matrícula do imóvel. Tá? vai ser um panorama mais geral, que o nosso objetivo hoje não é tratar do CERP em si, né, do sistema eletrônico de, de registros públicos, até porque ele ainda depende de uma regulamentação, né, para a gente saber como que vai funcionar na prática detalhadamente, né, mas como conceito acho que é bem importante trazer, é, é, mais, uma, é mais um passo né, que o Brasil está dando no sentido da inovação, da modernização, então é, é bem legal a gente estar tá conhecendo também. Então, para abrir os nossos trabalhos, vamos trazer o que. que vamos abordar aqui o que, que a medida provisória trouxe com relação à incorporação imobiliária. É, primeiro ponto, esse é um ponto que, nossa, acho que desde que eu comecei a atuar na área imobiliária, é um dos pontos que mais nos consultavam né, sobre a possibilidade. É, o que, que eu posso fazer antes de estar tá com o RI? Né? A linguagem do empresário é essa, estou com o RI. Estar tá com o RI é estar com o memorial de incorporação já registrado perante a matrícula. Né? Então, o fluxo da incorporação, você tem o projeto, quando você tem o projeto aprovado, né, você tem a expedição do Alvará, com o Alvará você vai até o registro de imóveis para protocolar esse, o memorial de incorporação, né? que aí não só o alvará, mas você vai ter né, toda a especificação daquele empreendimento, você vai ter o um memorial descritivo até da parte né, de acabamento e tudo daquele, né, daquele empreendimento. E por isso, o legislador, né, para proteger o consumidor, é, ele tinha essa previsão. Olha, o incorporador, né, redação antiga do artigo 32 da parte 591, o incorporador somente poderá negociar as frações ideais de terreno e as sessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente, do memorial de incorporação. Tá? E aí vem toda a documentação necessária. Então, dizia que o incorporador, né, antes de ter o RI aprovado, né, antes de estar com a incorporação registrada, ele não poderia sequer negociar unidades. E aí o pessoal, às vezes, puxa, mas eu não posso nem pegar uma... Uma, uma reserva aqui, né? Não posso, eu já tenho investidores que estão querendo entrar aqui no empreendimento, não posso nem é, coletar, colher uma proposta, eu quero vincular o meu comprador, né? E, e, essa é sempre a, a diretriz né? do, do corretor ou também do empresário, né? Eu quero vincular esse, esse comprador. Né? E realmente a, a redação anterior ela era muito restritiva. Ela dizia que o incorporador somente poder, não poderia negociar essas unidades antes de estar com o registro da incorporação. Ora, se eu estou pegando uma proposta, se eu estou fazendo uma reserva, né, se eu estou falando em valores daquela unidade, né, isso é negociar. O máximo que eu poderia fazer ali pela redação da lei era pegar o contato ali, né, fazer uma lista de, de interessados ali, fazer uma pré-lista, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não poderia fazer nada que fosse no sentido de negociar. Né? Se eu estivesse falando em valores da unidade, formas de pagamento, eu já estaria negociando, eu estaria violando a lei. É, e agora né, a, a, a redação foi mudada, né, do artigo 32, dizendo que o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações e ideias de terreno né, antes do registro da incorporação, ou seja, eu não posso vender a unidade, né? Alienar, vender. Eu não posso vender ou fazer a promessa de compra e venda, né, que é o que a gente faz durante a construção. Ou onerar, no sentido de, de oferecer essas unidades como, como garantia, né, gravar algum ônus real. Eu não vou poder fazer isso antes de ter a incorporação registrada. Tá? Mas né, foi excluído o verbo negociar. Então, aquilo que algumas incorporadoras né, queriam muito fazer, outras até já faziam mesmo com algum risco ali, né, de receber uma proposta né, de de, de é, vincular né, aquele comprador através de uma reserva, estou oh, fazendo aqui um termo da reserva. A gente até conversava assim: olha, isso, se você precisar executar, né, se esse comprador existir, é muito difícil você conseguir. Mas era mais para a ideia de vincular mesmo, né, de trazer aquele, aquele comprador, né, aquele lead, para a sua base dentro da incorporadora. Então, agora, a gente entende que, afastada essa expressão negociável, o incorporador fica mais livre para. Né, para fazer esses outros, esses outros documentos, né? desde que ele não, não esteja efetivando uma venda ou uma promessa de venda, né?
0: isso fica permitido né? de agora em diante. O Campelo, posso fazer umas perguntas do meio do caminho? Claro, por
1: favor, a ideia é essa. A ideia é a gente ir trocando ideia aqui, Ricardo.
0: Tá bom, e quem estiver assistindo pode fazer pergunta, a gente vai pondo aqui no chat, claro. vamos para o final as perguntas, vai poder cumprir o prazo. Nossa, nossa é meta mesmo. aqui é tentar fechar tudo em uma hora no máximo, né? E, então, uhum, claro. vai dar para o final as perguntas. Mas aqui cabe uma, bem, per... bem que bom que veio essa essa regulamentação aí dessa parte. Mas o que acontece com quem desrespeitar essa regra? Se o pessoal realmente vender é. antes de TER? o R. Uhum. É, e É, e, e esse até era o motivo, né, de, de,
1: de tanta preocupação com relação àquele artigo, né? Porque a lei a 4591, ela considerava como contravenção penal, né? Então tinha uma implicação criminal, né, você vender as unidades ou mesmo fazer essas reservas antes, né, qualquer tipo de negociação, né, antes dessa medida provisória, eh, tinha uma repercussão criminal. É claro que o próprio Ministério Público, que é a quem caberia eh, tomar providências contra isso, ele acabava focando a atuação dele naquelas que incorporadoras, né, naqueles empresários, que realmente estavam violando a lei, estavam vendendo antes né, de ter a incorporação registrada. A gente teve alguns casos bem conhecidos no passado em que isso aconteceu. É, e aí houve né, um processo criminal e tudo mais. Claro que é um processo né, com, como é a contravenção penal, né, é, isso acaba tendo uma, uma penalidade é, mais branda, digamos assim, mas era, a repercussão é criminal e continua sendo essa penalidade. Tá? Agora a gente está com a, com a legislação mais flexível no que eu posso fazer, mas no que eu não posso fazer, a penalidade continua sendo grave, né? A gente pode ter um processo criminal com relação a quem desrespeitar. É acho que acabou pulando Perfeito, mas eu vou... Eu vou aqui. Aí. Tá, vamos para o segundo. Já esse aqui é um dos mais polêmicos, né, da, da medida provisória é, e polêmicos com implicações práticas, né? A gente já tem conhecimento aí com relação. É pelas outras entidades que a gente participa, né? a gente participa de entidades de âmbito nacional, do setor de incorporação, e esse, tem, esse item aqui já está dando problema, inclusive com ação judicial de comprador contra a construtora. Tá? O que, que acontece? A medida provisória, ela criou uma obrigação para o incorporador, né? fazendo uma alteração lá na 4591, ela criou uma obrigação de encaminhar aos adquirentes e à comissão de representantes dos adquirentes, a cada três meses, a relação dos adquirentes com os seus endereços residenciais eletrônicos. Tá? Então, vamos lá, vamos dar um passo para trás aqui. Comissão de representantes, a gente sabe, é uma lógica que tem a 4591, né, a lei de incorporações, de ter uma comissão de representantes que possa representar essa coletividade de compradores perante o um incorporador. Né, isso né, a gente já conhece. Existia já uma obrigação de prestar contas, de, 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 de um incorporador apresentar informações para essa comissão de representantes. É, o que... que Está pegando aqui com relação à medida provisória. É, já fala encaminhar aos adquirentes e à comissão de representantes. Então, aos adquirentes, é a todos os adquirentes. E aí, não são informações apenas relacionadas à obra, mas a própria relação dos adquirentes com os seus endereços residenciais e eletrônicos. Né? É, ou seja, eu comprei uma unidade em construção aqui, né? fiz uma promessa de comprei e venda é, de um prédio. Né, aqui ao lado, eu posso bater lá na porta do incorporador e falar assim, ó eu quero uma relação de todos os adquirentes aqui. Né? E a gente sabe que isso né, é, é, acaba sendo um, um problema e nos parece que a intenção da medida provisória aqui era possibilitar maior troca de informação entre os adquirentes, porque quando você tem uma situação de... de, de não, não cumprimento da obra pela incorporadora, né? A obra atrasou muito, aquela incorporadora que, que quebra, né? Como a gente já teve casos, né? Bem famosos como da Inqual ou até em Curitiba a gente já teve situações de não entrega e que até aí se forma essa 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 organização dos compradores para destituir a incorporadora, né? É, os compradores eles precisam ter acesso um ao outro, né? E nos parece que a intenção aqui do legislador, né? No caso da medida provisória é permitir maior né, que um tenha o contato do outro, que seja mais fácil a troca de informações. Né? Mas acaba sendo um problema, né? a incorporadora ter que, ter que entregar essa informação para qualquer um dos adquirentes que solicitar.
0: Isso aí parece que vai ter que mudar na, quando forem regular essa MP, porque está em conflito com a Lei de, Geral de Proteção de Dados. né? E então, talvez... Posso ter esse é. direito a esses dados na hora que tiver um problema na construtora, não antes, né? É, existe um conflito, né?
1: Você falou bem, Ricardo. Ela está em conflito com a LGPD, né? Ela não está, é, assim, é, ela não está ela não desrespeitando. Não é que o incorporador, ao entregar a lista, ele vai estar tá violando a LGPD. Ele não vai, porque um, um dos preceitos legais que te obriga a fornecer dados, a compartilhar dados, é quando exista uma obrigação legal. Aqui a medida para o está. Criando uma obrigação legal. O incorporador que fornecer esses dados para o comprador, a meu ver, ele não está violando a LGPD. Mas essa, essa disposição está num conflito muito grande com a estrutura da LGPD. Né? Os conceitos da LGPD são de preservar os dados, e sempre que alguma pessoa, né, alguma empresa, né, recebe dados, ela passa a ter uma, uma série de responsabilidades, se torna um controlador daqueles dados e você tem hipóteses muito específicas de compartilhamento, né, como que deve ser feito o tratamento e tudo mais e aí se eu, vem uma medida provisória dizer que eu, né, esses dados que eu estou cuidando tanto, que eu paguei lá um programa de conformidade, organizei toda a minha casa, né, botei tudo em ordem né, aí eu, eu, vem um adquirente que comprou a unidade e eu sou obrigado a passar para ele a relação de todos né, os dados né, eu vou passar os dados de todos os compradores do imóvel isso está em conflito total com a LGPD, porque é, é um, é um, isso é um vazamento de dados, né? é um vazamento legal de dados, por quê? Porque a lei, não, a medida provisória, ela não está atribuindo nenhuma obrigação a esse adquirente que recebeu os dados, de fazer o tratamento e tudo mais, ele pode pegar esse dado e fazer o que ele quiser, né? então é um conflito muito grave com a LGPD, a gente sabe que né, as entidades do setor estão trabalhando aí na nos bastidores, porque essa medida provisória ela vai, né, vai ser submetida a um processo agora para ser convertida em lei e cabem muitas, é, cabem emendas, né? E já estão sendo preparadas muitas emendas. Uma delas é relacionada a esse ponto que realmente é um problema grave, né? É, você imagina um, um comprador aí, que imagina um advogado que comprou uma unidade lá no, no prédio, aí ele quer mover alguma ação, né? Que hoje essas ações em massa contra as construtoras, né? parece que estão na moda. É, aí ele pede lá né, a relação dos adquirentes, pega a lista de e-mail e sai fazendo contato com todo mundo. Olha, né, vamos mover um processo aqui. Né, isso é, isso é, é, é altamente indesejável. É, da mesma forma, imagina, imagina que você tem um comprador ali que é, é proprietário de uma loja de imóveis, né, que é exatamente o caso mais clássico lá do, né, do setor imobiliário da LGPD. É, aí ele comprou uma, uma unidade num, 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 num imóvel, num, né, num empreendimento, pega a relação de todos os, os, os adquirentes e passa a mandar e-mails: olha, você que comprou a é, unidade no apartamento tal, eu tenho uma condição especial de imóveis aqui. Né? Ou seja, vai acontecer exatamente o que a LGPD queria, queria evitar. Né? E aí, aí aconteceu isso. Né? Quando, quando acontece isso, como é que você vai dizer que foi a incorporadora que deixou vazar dados? se assim, ela foi obrigada a compartilhar os dados com todos aqueles adquirentes. Né? Como é que eu vou culpar a incorporadora pelo vazamento dos dados? Então, a meu ver, essa, esse dispositivo, ele acima de tudo, ele é muito ruim para o usuário, porque a partir do momento que esse usuário tiver dados vazados, eu não tenho mais como rastrear se quem vazou foi a incorporadora ou quem vazou foram outros adquirentes que receberam essa lista e eu passo a ter né, é, a menos possibilidade de punir a incorporadora. É, o, o usuário que teve o dado vazado ele vai, ter, vai ser mais difícil provar quem fez o, o vazamento que era justamente o que a LGPD menos queria é que esse tipo de situação acontecesse bom, acabei me alongando aqui um pouco porque esse caso realmente é, é um caso que vai dar problema é, se não for corrigido né, na, durante as emendas né, já tem uma incorporadora de São Paulo que está com um processo judicial porque né, o, o, o adquirente pediu a lista e ela acabou não fornecendo tá? então só para ilustrar aí que é um problema realmente que, que vai, vai dar muito o que falar é, mais um item bem interessante aqui. né? É, isso parece uma discussão um, um pouco acadêmica, mas não é. Tá? é existe um, um, né, uma, uma, um debate né, no direito imobiliário sobre em que momento que nasce o condomínio edilício. Tá? Então, eu fiz o registro da minha incorporação, né, dei entrada no registro de imóveis. É, vou fazer a, a construção. Ao final da construção, eu tiro a BITSEI, a verbo a construção baixa incorporação e aí abre as unidades individuais, né? Esse é o fluxo mais comum é a quem defenda que o condomínio o edilício só nasce lá no final, quando eu abri as unidades individuais, né? Mas existia já uma corrente, né? Tem um amigo meu do Rio de Janeiro, o André Abelha, né? Tem inúmeros artigos escritos. Ele faz palestra assim, ele é muito apaixonado por esse tema. E ele já tinha me convencido há muito tempo que não, que o condomínio de lixo ele já surge com o protocolo da incorporação imobiliária. Ali você já tem esse regime condominial. E a MP vem justamente para legitimar essa, né, essa, essa interpretação de que, a partir do momento que você registrou a incorporação, essas frações ideais, você já tem as frações ideais. Né? Claro, ela não foi construída ainda, aquela unidade a qual corresponderá a fração ideal, mas a fração ideal, como conceito jurídico, já existe. Então, eu posso, sim, ter um conceito, né? eu posso ter o condomínio o edilício enquanto entidade né, jurídica é, já constituído. É, por que, que isso tem uma implicação prática? Por quê? É, abertura de conta em banco. É, essa legislação, como ela é uma legislação, era uma legislação né, um pouco lacunosa, um pouco confusa, mesmo após o registro, da, do, a, a baixa da... Da, da, da incorporação né, com a, 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 a verbação do abit na matrícula de imóvel, é, muitas vezes você não tinha a aprovação da convenção de condomínio pela Assembleia ou prédios antigos né, que não tinham convenção de condomínio ainda. Então, a, eu conheci muitos casos de prédios, principalmente antigos, que não tem convenção de condomínio aprovada. Porque na época não foi feito, e hoje, para você fazer né, com dois terços dos condôminos, né, hoje a gente tem as assembleias virtuais permanentes que até facilitam um pouco. Né, o nosso associado da BEM, o Michael Guedes, né, que é síndico profissional, tem até falado sobre o tema, facilitou. Mas era muito difícil você conseguir aprovar a convenção. Né? E aí chegava nos bancos, mesmo com o CNPJ, eu tinha o CNPJ do condomínio, porque tem uma instrução normativa né, regulamentando, não conseguia abrir conta porque o banco falava, não, para você só constitui o condomínio quando você tem a convenção de condomínio aprovada. né? E aí não é a minuta da convenção que está lá na incorporação, é a convenção aprovada mesmo pelos condôminos. Então, isso gerava muito problema porque precisava finalizar a obra, registrar o abitse, né? chamar aquela assembleia de instalação de condomínio, né? ter a participação dos condôminos com o quórum necessário, para ir conseguir ir no banco abrir a conta, né? E às vezes eu já precisava estar movimentando coisa desse condomínio e não conseguia. Tá? Então essa essa inovação agora ela é muito positiva porque fica claro a partir do registro memorial de incorporação eu já tenho regime condominial, eu já posso tirar a CNPJ, eu já posso abrir conta em banco. Tá? Então a gente espera que essa insegurança jurídica tenha sido solucionada. Mais uma novidade assim, né? Para para pra... É, solucionar algumas interpretações que a gente tinha sobre a legislação vigente, né? Essa com relação ao patrimônio de afetação. É, a lei 4591, ela foi alterada pela lei 10931 de 2004, que criou o regime do patrimônio de afetação, né? Lá com a red também o regime de tributação. E a lei ali simplesmente falava, olha, depois que cumpridas as obrigações e tudo mais, o patrimônio de afetação, ele é extinto, né? E aí começou, é principalmente né, é, para fazer alguns registros, né, alguns registradores começaram a, a interpretar é, se eu precisaria ou não precisaria fazer um protocolo para baixar o patrimônio de afetação. É, e aí começava muita, muitas, né, muita divergência, porque às vezes eu tinha, eu terminei a obra, mas eu, eu incorporador, ainda estou pagando um financiamento para o banco, então isso ainda é uma obrigação relacionada à obra, eu não poderia baixar o patrimônio de afetação. É, então a lei agora ela trouxe uma realidade né, que ficou bem, bem interessante. Tá? Então, primeiro é, é importante diferenciar. Né? Terminei a incorporação. Né? Estou lá, terminei a obra e né? vou baixar a incorporação. Eu posso ter tido, vendido todas as unidades, né? melhor cenário, ou eu posso ter unidades ainda é, para vender. Então, a lei criou uma separação das unidades negociadas e unidades não negociadas para as unidades negociadas, o parágrafo primeiro aqui está dizendo que a verbada construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou promessa de venda, né, com aí se for o caso, né, de uma de uma de uma instituição financeira, né, financiando a incorporação, né, o termo de quitação da instituição financiadora da construção, isso importará na extinção automática do patrimônio de afetação né, em relação à respectiva unidade. Então, aquela unidade que foi vendida ela vai ser transferida diretamente para o comprador. Eu não preciso fazer baixa, fazer um protocolo para baixar o patrimônio de afetação. Né? Esse é o primeiro caso. E aí, no caso das unidades não negociadas, aí sim né, eu terei que fazer uma, um protocolo, né, fazer uma verbação para cancelar o patrimônio de afetação daquela unidade, né, apresentando né, o termo de dictação na matrícula na é, da, da matrícula matriz né, na matrícula mãe do empreendimento ou se já tiver aberto as matrículas individuais né, nas matrículas individualizadas das unidades imobiliárias tá? então ficou claro agora, unidades já vendidas não preciso apresentar nenhum protocolo para baixar o patrimônio de habitação se eu tenho ainda unidades que não foram vendidas para essas eu vou precisar protocolar lá um, um pedido de baixa e aqui fica claro, aqui né, no parágrafo segundo eu não destaquei aqui mas é sem conteúdo financeiro, né? Então, é um, é um registro que não tem conteúdo financeiro para fins de, de, de emolumentos. E aqui tem uma, uma, uma questão relevante é, né, sobre o RET. Né? Então, houve já uma discussão no passado, a Receita Federal tinha um entendimento, né, os contribuintes discordavam. É, já que o patrimônio de afetação né, ele tem o benefício do RET, né, com o regime especial de tributação, sempre que a gente fala em, em extinção do patrimônio de afetação, Vem o questionamento. Bom, como que fica o Hatch então? O Hatch não é mais válido também para essas unidades que, que, que não foram vendidas? né A, un... a Receita Federal entendia né, num primeiro momento que se você baixou a obra, as unidades que você ainda não vendeu elas não poderiam ser tributadas pelo hatch. Né? E aí muita gente já viu esse parágrafo segundo aqui e ficou preocupado, mas eu vou cancelar o patrimônio de afetação das unidades que eu ainda não vendi. Isso não vai prejudicar o hatch? E a minha resposta é que não, por quê? Aí vamos lá para a Lei 10.931, né? é, que inseriu na Lei 4591 esse artigo 11a. É, o regime especial de tributação previsto nessa lei será aplicado até o recebimento integral do valor das vendas das unidades que compõem o memorial de incorporação registrado no cartório, independentemente da data de sua comercialização. Tá? Então, esse dispositivo, que ele é da, da, da Lei 10.931, ele continua válido, a MT não alterou esse dispositivo. Então, o fato de eu ter baixado o patrimônio de afetação daquela unidade, que não foi negociada ainda, não implica na exclusão dessa unidade do RET. Né? O RET, ele é criado né, com esse conceito de tudo que nascer daquela incorporação né, vai ser tributado pelo RET. Tá? E isso, né pessoal pode ficar tranquilo, a gente né, tem plena convicção... Como esse artigo 11A aqui da Lei 10.931 não foi alterado, e esse artigo aqui ele é recente, tá ele ele foi inserido na Lei 10.931 por uma por uma outra lei que é mais recente, até depois de, de ter sido explorada essa essa divergência, né então permanece válido, a gente não tem que se preocupar com o RET para as vendas feitas após o
0: o Campelo, é, a maioria acho que está assistindo já sabe que é o RET, o RET é, é uma forma tributária muito benéfica ao incorporador, por isso que ele quer manter o RET, é isso, né?
1: Isso, o RET né, foi, foi o grande chamariz para as incorporadoras para passarem a usar o patrimônio de afetação. Né? O patrimônio de afetação nasceu em 2004, com a Lei 10.931, para proteger o comprador, é né? importante sempre lembrar disso, né? o patrimônio de afetação é uma proteção para o comprador. Mas né, a incorporadora, no início, né, é, é um termo um pouco complicado, o comprador não conhecia, né, não cobrava isso, né e como ele não era obrigatório, ele nunca foi obrigatório né, patrimônio de afetação, tinha pouca adesão nas incorporadoras. Né? Aí, a partir da criação do RET, que colocou né, a, a tributação de todas as vendas né, das unidades imobiliárias em 4%, né, isso se tornou uma, uma vantagem econômica
0: bem relevante em
1: relação ao lucro presumido. Então, hoje, é, o mercado usa muito patrimônio de afetação. A gente né, tem um predomínio desse regime né, na, na tributação das incorporadoras. Boa, obrigado, Jair. E aí, entrando no segundo bloco, né, que é mais curto aqui, na verdade, é, é um tema só para trazer, que é sobre a due diligence imobiliária, né, que, as, que é aquela velha questão. Vou comprar um imóvel. Que tipos de, de cuidados eu devo ter? Quais certidões eu devo pedir? né tema sempre muito difícil. A gente teve uma criação no Brasil de um, um sistema em que o, o ônus é do comprador. Tá, então, assim, você tem você tem três atores nessa, nessa situação que a gente está querendo ilustrar aqui. Né? Você tem o vendedor do imóvel, você tem o comprador e você tem o um terceiro, que é o credor daquele vendedor. Né? É aquele cara que... Ah, eu, 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 tô vendendo, eu, eu tenho um débito com esse cara aqui, esse cara está vendendo o imóvel dele, me prejudicando, então eu vou anular essa venda. Então, o ônus pelo ordenamento brasileiro, né, entre essas três pessoas, o ONU sempre esteve como comprador. O comprador tinha que tirar a certidão, né, fazer uma investigação de toda a vida né, do, do, do vendedor ali, porque às vezes você... Né, já conhecemos casos de pessoas que perderam né, é, imóveis. Né, então, o sujeito aqui de Curitiba comprou um imóvel no litoral de Santa Catarina de um vendedor que tinha domicílio lá, mas esse vendedor tinha uma ação trabalhista no Nordeste, não lembro qual estado que era, né, perdeu aquela ação e o credor foi lá e desfez a venda. Né. É, isso é muito nocivo porque traz muita insegurança jurídica. Eu, como comprador de imóvel, não consigo tirar certidões né, em todo o Brasil. Né. Então, para dar um passo para trás também, pra, pra, antes de falar onde a MP mudou, é importante a gente falar da Lei 13097, que é uma lei de 2015, que criou um sistema de concentração dos atos na matrícula para mudar esse ônus. Então, o ônus não é mais do, do comprador do imóvel. O ônus é do credor. Então, se eu tenho uma dívida com um determinada pessoa, é meu ônus ir procurar o patrimônio dessa pessoa e gravar na matrícula dos imóveis dessa pessoa a informação a respeito da, da minha dívida ou mesmo da expectativa que eu tenho de que essa pessoa é, né, seja condenada em uma ação e passe a, a, a ter uma dívida comigo. Né? Então... A lógica né, foi mudada aqui. Mas, como no Brasil tudo é tão difícil, né, no Brasil até o passado é incerto, já diria o poeta, é, houve uma mudança posterior do CPC e muita gente passou a entender, né, passou a defender que a Lei 3097 ela não estava aplicado, né, Para resumir o embrólio todo, é isso, Estavam dizendo, olha, legal que a Lei 3097 trouxe, né, que é justamente isso aqui, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula ao terceiro de boa-fé. Quer dizer assim, credor, se você tem uma dívida, coloca na matrícula do imóvel desse devedor, senão você não vai poder né, tentar amolar venda depois. Né? Então, tinha essa interpretação de que isso aqui era muito legal, mas não estava valendo. Veio a medida provisória para reafirmar isso. Então, agora, já depois do, do novo CPC, para não ter dúvidas de que está valendo. E foi mais específico, né, dizendo assim, não serão exigidos né, para a validade dos negócios ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente, né, a obtenção prévia de quaisquer documentos, além daqueles requeridos na lei, uma lei bem antiga, né, 7.433, e né, aqui que está né, a grande novidade, não será exigida a apresentação de certidões forenses de distribuidores judiciais. Ou seja, aquela investigação que eu faço, né, que até hoje a gente faz, sobre quais ações judiciais que estão tramitando contra o vendedor, né, eu não preciso mais fazer. Né, então, isso, né? Claro, isso aqui é uma medida provisória. É, adotar isso como realidade já é ainda é um pouquinho inseguro, mas convertido em lei essa redação aí a gente vai ter segurança de que a diligência imobiliária vai mudar. Ela vai ficar muito mais, muito mais facilitada. Então, uma, uma excelente novidade.
0: O campeão, é, nessa lei tá falando 7433. Quais são os documentos uhum. que a lei exige?
1: Ah, legal. Então, essa lei, né? Que é uma lei bem antiga, ela fala ali das certidões fiscais, né? Então, as certidões fiscais, né? A, as dívidas tributárias continuam sendo um problema, mas isso é mais fácil, né? Porque eu vou na Receita Federal, pego uma certidão unificada, eu vou na, na, ali na na, na prefeitura também pega a CND do imóvel e, se for o caso, não é uma certidão estadual também. Né? E a, 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 os documentos da propriedade, né? ou seja, a matrícula do, do imóvel ali pelo devedor, é, esses são os documentos essenciais do negócio que continuam válidos. Né? Então, é importante a lei ter feito essa ressalva. Né? E aí foi mais específico ainda para dizer, olha, o que eu estou querendo aqui é dizer que você não precisa mais tirar aquela montoeira de certidões é, é, de distribuição judicial. E, e realmente é uma facilidade. Até a gente acabou de concluir uma due diligence em que o vendedor é uma empresa super saudável, mas é uma empresa muito grande, com muitos negócios, com muita, muita, muito land bank, tem muitos terrenos. É, e ele tinha, a gente foi tirar a certidão de, de distribuição, eram mais de mil ações judiciais. Né? Ah, essa empresa tá com problema? Zero problema, não tem nenhum problema essa empresa. É, é natural que as empresas tenham ações contra ela. Só que a gente teve que fazer esse trabalho de pegar essas mil ações, fazer um filtro, ah, elas tinha ação de 500, reais, mil reais, né? fizemos um filtro para pegar aquelas ações mais relevantes, aí você vai ver, ah, aqui é uma ação é, de valor de 2 milhões, mas é um embargo de execução. Então, na verdade, é ela que está cobrando essa dívida. É uma trabalheira para você chegar à conclusão, ó, tudo bem, esse negócio é seguro. Né? Então, a gente né, ainda vai continuar fazendo esse trabalho para fazer alguma verificação mais pontual, né? mas todo esse exame né, minucioso, sob pena de você perder o negócio, né? sob pena do comprador perder o negócio, né? essa realidade está ela ela tá sendo
0: mudada. Legal, né mais uma melhora. Mas se você acha que vai ter uma segurança completa ao fazer uma compra sem ter essas certidões da... De distribuição é,
1: é, é um paradigma novo, né? Assim, a gente fica até é, despreparado para aceitar. Eu vou comprar isso? Eu vou só olhar a matrícula, eu vou olhar as certidões fiscais? É, eu ainda acho que é interessante fazer uma investigação da certidão de distribuição, até porque eu posso encontrar ações ali que sejam ações que possam trazer implicação é, relacionada ao imóvel, como uma ação ambiental, por exemplo. Né, se, se essa se a empresa tomar uma multa ambiental quem comprou o um imóvel carrega essa dívida isso é pacífico já né dívida ambiental ela acompanha o um imóvel né e aí eu só vou ter conhecimento disso tirando uma certidão de, de distribuição né é, é, é a forma de garantir que eu tenho conhecimento disso é, outras outras é, ações né desapropriação por exemplo né é, então é interessante tirar a certidão ainda para verificar o que que tem né mas esse trabalho de olhar uma por uma e ver valor, risco, né, esse trabalho vai ficar bem mais simplificado. Né? Então, é, ainda que a gente vá continuar tirando as certidões, eu, pelo menos, vou manter essa prática aqui de tirar as certidões, né, o trabalho vai ficar bem mais simplificado, né? uma, uma novidade, com certeza, muito bem-vinda. E aí, para né, falar um pouquinho, né, a gente... Né, ter até não tem tanto tempo assim mas como eu falei a ideia é aqui apresentar um pouco do, do panorama geral né é, do CEP que é esse sistema eletrônico de registros públicos é, como a gente falou já na, na introdução né, já é uma realidade você tirar certidão né, por e-mail né, por, por, é, por alguns sistemas As centrais né? aqui no Paraná a gente tem uma central que atende o, o, o usuário de uma forma muito boa você consegue a maioria do serviço você consegue por ali, mas a gente, né, é, isso ainda era um pouco esparso, você tinha centrais em alguns lugares e outros lugares não. O que a medida provisória está trazendo aqui vai ser um sistema unificado, né, é, que até faz referência aqui a uma lei de 2009, né, que já previa, já tinha essa previsão. Então a ideia de modernização, ela já é, né, lá de 2009. E a definição do CEP, ela está aqui na. É, né, no parágrafo 4 do artigo 1, dizendo que o SERP era um operador nacional, sob forma de pessoa jurídica e de direito privado, na modalidade de associação civil sem fins lucrativos. É, a minha câmera está com algum problema aqui que ela está tá desligando sozinha, tá? Eu vou ter que ficar. Ele dá um aviso aqui para eu ligar de novo. É, tá, nos termos que é, forem estabelecidos pelo CNJ, né? então esse sistema todo ele vai depender ainda de uma regulamentação do CNJ a gente está trazendo aqui mais para falar sobre o conceito né, geral, mas tem algumas novidades da lei que a gente já pode sentir aqui, né, trouxe como, como exemplos aqui, né, é, nesse sentido de incorporar a documentação digital como uma realidade também. Né. Então, hoje, em muitos lugares, você podia, você conseguia uma certidão de matrícula digital, né, o cartório mandava por e-mail ou né, pelas centrais, é, mas aí você, para dar entrada no registro de imóveis, eles acabavam pedindo para você imprimir aquela certidão. Né? Então, é, a, a medida provisória ela já está regulamentando isso também. Então, primeiro ela diz que a certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico, né, que é digital, ou, é, que é o impresso, né, ou eletrônico. É, e aí. Né, é, é, esse parágrafo todo aqui, o que importa está no finalzinho ali, dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. A materialização é justamente a impressão. né Então, eu tenho um documento que é digital, nasceu digital, né o documento nato digital, mas para dar entrada em algum registro, às vezes era solicitado que eu imprimisse esse documento, né? materializasse ele. Então, isso já fica expressamente dispensado aqui por essa regulamentação. É... Também algo que já era uma realidade né em muitos muitos ofícios de você ter o, o serviço de visualização dos atos. Então, eu quero, eu quero visualizar uma matrícula só para olhar ali alguma situação, alguma questão específica. Né? Eu não preciso tirar uma certidão de inteiro teor né, que vai carregar um, né, um, uma quantidade muito grande de informação e aí eu preciso pagar um custo maior por isso para remunerar o trabalho do oficial. Né? O oficial também vai ter um trabalho para lavrar todo aquele documento. Né? Se eu quiser só visualizar, né, eu tenho isso de uma maneira mais simples e a medida provisória também está trazendo isso como realidade, né? agora de uma forma é, mais clara e mais precisa. É, para falar sobre a vigência do SERP, a gente ainda vai ter que aguardar essa regulamentação do CNJ, tá? é, então aqui é mais para falar que isso né, não está em vigor ainda e a gente ainda vai ter que aguardar. O item 2 aqui fala que né, ainda será aprovado um cronograma de implantação e algumas mudanças né, pontuais aqui que a, que a medida provisória trouxe, que são bem interessantes. Né? Então, hoje a gente tem né, aquela certidão de inteiro teor de matrícula, é o documento mais conhecido: você vai comprar um imóvel, você quer, vai receber um imóvel em garantia, você pedia aquela certidão de inteiro teor. Né? E, como eu falei, às vezes era uma, uma, né, um imóvel que está com uma incorporação registrada lá, por exemplo, é, se ainda né, não foi para uni, as unidades individualizadas. Às vezes você pegava, ele já tinha um histórico todo de transações, aí registrou a incorporação, a incorporação, se for grande, ela vai ocupar ali quatro ou cinco páginas, né? Com muitas informações que não são relevantes, né? Às vezes você a, a gente é muito comum aqui, né, a gente tá, tá analisando um caso, você quer ver, você só quer ver quem é o proprietário atual do imóvel. É só isso que você precisa saber. Eu só quero saber quem é o proprietário. Aí você pega a matrícula, você começa a ler ela de trás para frente, né, para ver, eu quero saber quem é o último proprietário. Né? Aí começa lá a venda, mudança de regime de casamento de um dos proprietários, é, mudança de denominação de uma pessoa jurídica, até você achar a última compra e venda. Ah, esse aqui, então, é o atual proprietário. Né? E a medida provisória criou essa certidão aqui, que é a certidão da, certidão, é a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. Né? Compreendendo, com, compreende as informações vigentes da sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições judiciais e administrativas né, do imóvel ou, e, e o respectivo titular. Então, é uma fotografia da situação atual do imóvel. Né? É como se a certidão de matrícula fosse um filme. Né? Ela conta toda a história do imóvel desde que ele nasceu. E, às vezes, o que eu preciso é só de uma fotografia do momento. Então, uma novidade bem positiva aqui da, da medida provisória.
0: O que eu Deixa eu aproveitar que tem algumas perguntas, é, no começo a gente comentou, faz uma pergunta, vai responder no final, mas tem algumas que dá para colocar no meio já aqui. A primeira é que claro. está sendo gravado, vai estar disponível depois para os associados verem essa gravação. A segunda pergunta que tem a ver com esse item aqui é quando que vai virar lei essa MP? Bom, essa, é, é, isso vai para uma tramitação
1: no, 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 no Congresso. Isso tem um prazo específico para pra acontecer, né? Tem que acontecer essa votação. Eu não sei te dizer agora eu não lembro quando que ela foi publicada, tá? mas é uma esse prazo, ele não é um prazo longo, né? Ele é um prazo curto. A gente sabe que as medidas provisórias, né? Tem aquilo de trancar a pauta do, do, do Congresso, né? É, é coisa para né, os próximos meses aí já ser votado, senão ela perde a validade para tá tá um pouco a data específica aqui depois a gente pode verificar
0: as demais períodos no final pode pode continuar está indo muito bem
1: tá não a gente já está já está encaminhando aqui para o final é prazos para certidões né a gente tinha isso de uma forma muito esparsa também né muito é, heterogênea assim entre os cartórios e a gente tem uma regulamentação agora então, primeiro, a certidão de inteiro teor da matrícula, né, que ainda né, é o documento principal relacionado ao imóvel. Né, o registro ele vai ter um prazo de quatro horas para expedir. Né, a partir do momento que eu paguei as custas, comprovei que eu paguei as custas, são quatro horas úteis para expedir. É, essa certidão da situação jurídica que foi trazida agora, né, ela tem um prazo maior, né, um prazo de um dia útil. Aí até né, acredito que por ser um documento novo, né, para alguns cartórios, os cartórios vão ter que é, se adaptar para poder passar a oferecer esse documento. E aquelas certidões né, mais complicadas, como a das transcrições, né, antes de ter a matrícula imobiliária a gente tinha as transcrições, é, as inscrições, né, para esses demais casos o prazo vai ficar de cinco dias. Tá? Então, então agora eu... a gente tem também...
0: Diego. Quando é que vai precisar uh, de, uh, de ter o teor? E o que acontece se esses prazos não forem cumpridos?
1: Uhum. Tá, então... A, a certidão de interteor, como, como né, essa analogia que eu fiz aqui, ela conta uma história daquele imóvel. Né? Então, se eu vou comprar um imóvel, com certeza eu quero, é, eu quero conhecer essa história, eu quero né, verificar quais foram as, as últimas transações, né, o que, que aconteceu né, no período, pelo menos num período mais recente ali, 10 anos, eu quero entender o que aconteceu. Né, porque eu posso até ter situações lá de... Né, que, que... Que, né, que vão trazer algum problema para mim. Até essas informações sobre dívidas, né, como eu falei, de, de credores, né, dessa nova realidade que passa passo um ônus para o credor averbar na matrícula a dívida dele, isso só vai aparecer para mim na certidão de inteiro teor. Então, as negociações que forem ser feitas né, sobre um imóvel... Né, a gente vai continuar pedindo a certidão de inteiro teor. Essa certidão de, de situação jurídica, né, ela é mais para uma consulta, né, se eu só preciso ter alguma informação né, ali. Às vezes você está no começo de um negócio, né, você quer só conhecer se aquele bem ele realmente tem aquele proprietário, né, para começar a fazer uma investigação sobre a, 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 aquela empresa. Né. Então, se é um início, se é um, um, um procedimento inicial, eu posso contar só com essa situação, certidão da situação jurídica. Né ou mesmo quando é para alguma questão é, né, é, que, que não é, é relacionada a uma compra e venda. Então, aqui no escritório, por exemplo, a gente tá cobrando um devedor, eu, eu descobri que ele... Né, me falaram que ele tem um imóvel, né, tive uma informação de que ele tem um imóvel, de que ele é proprietário de um imóvel X. Então, eu peço essa certidão da situação jurídica só para ilustrar lá. Aí vem lá, proprietário, pessoa tal. Opa, é realmente quem eu queria. Então, eu já sei que eu posso... Né, ir para cima daquele imóvel. E aí pouco me importa ah, o histórico anterior, né, o que, que teve de transação antiga. Não, eu estou querendo né, tirar aquele imóvel para pagar minha dívida. Então, aquela informação basta para mim. Então, vai depender muito do que, que você precisa em termos de informação. Se eu preciso só da informação atual, da fotografia, né, essa certidão da situação jurídica vai me atender. É, com relação a penalidades para o cartório, os cartórios estão sujeitos à corrigedoria, né? É, a gente não imagina que vai existir punição né, pesada com relação a isso aqui, mas um trabalho mais educativo até que esses prazos sejam implementados. Né? E a própria MP, ela, né, ela traz aqui algumas exceções, né, principalmente para cartórios em locais em que você não tem ainda um, um sistema digital tão, tão avançado, né? E isso a, a medida provisória reconhece, essa situação que ela existe, então, nesses casos, esses cartórios poderão até pedir né, para que seja concedido uma, uma dilação nesses prazos aqui. Né? Então, em termos de penalidade, isso ainda né, não é uma coisa tão enforçável é, 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 assim com relação aos cartórios, né? mas é um regulamento que a gente é, imagina que vai ser bem atendido. É, e aí, um, um, né, uma outra novidade interessante aqui da medida provisória, e também alguns cartórios já que trabalhavam com esse conceito, é, que é extrato, né, trabalhar com a ideia do extrato eletrônico. Então, digamos que eu fiz uma escritura, registrei uma escritura agora, de né, uma escritura mais complexa, que seja uma venda com aliança fiduciária, por exemplo, em que eu tenho todo um regramento ali né, naquela escritura, ou mesmo um contrato particular, né, que pode ser feito com alienação fiduciária. E aí eu vou mandar para registro. E aí o oficial de registro ele vai ter que pegar aquele documento, vai ter que ler o documento inteiro né, para ir procurar nesse documento as informações que ele precisa, né, as informações principais, né, como ah, quem que é o vendedor, quem que é o comprador, quem que é o garantidor, qual que é o prazo dessa dívida, qual que é o índice de correção monetária que está sendo colocado. Né. Então facilita muito se a gente tiver um... Quadro, como se fosse um quadro resumo né, que a gente tem na comprimento do imóvel, né, se a gente tiver um documento, uma capa para isso, em que eu, que sou interessado naquele, naquele registro, eu vou alimentar essas informações, né, as informações principais para facilitar o trabalho do registro. Né, então, é uma novidade bem positiva, né, já a adoção desses extratos né, eletrônicos, aí por via do SERP, então, eu imagino que né, você tenha lá no sistema aí esse extrato, né, você vai preencher lá, você vai colocar essas informações no sistema para isso já chegar de uma forma mais facilitada também para o registrador né, com certeza vai ficar mais fácil o trabalho do registrador, ele vai conseguir cumprir isso num prazo né, é, mais, mais rápido né, então, para o usuário com certeza o, o, o serviço vai estar sendo prestado com mais qualidade ele vai ter né, somente vantagens então em termos de conteúdo, era isso que a gente tinha para né, trazer. É, a gente tem mais perguntas aí, Ricardo?
0: Tem, tem sim. Primeiro, que bom que deu, deu certo, cumprimos o prazo que tinha previsto. Caixamos, né? Dez, muitas <risos> perguntas aí. É, a Mariana pergunta, qualquer pessoa terá direito a solicitar essa relação?
1: Acho, acredito que ela está falando da, da é, relação é bom, de nome, adquirentes nome, lá, né? É. Depois teremos. É, o qualquer adquirente, tá? Então. O é... comprador.
0: Qualquer, é... É, qualquer, qualquer pessoa produto. que
1: comprou um imóvel naquele empreendimento poderia solicitar. Não qualquer pessoa de fora, mas né, qualquer pessoa que firmou um, uma promessa de venda poderia ter acesso a essas informações. né?
0: Então é, é bem, bem perigoso. Tá, a Laura perguntou sobre quando vai virar além, já respondeu. A Maria pergunta também qual será o gatilho final para o RETI?
1: É, a boa notícia sim sim a boa notícia é não tem não tem gatilho final se eu ficar com aquela unidade ali para venda por 20 anos eu vender aquela unidade daqui a 25 anos eu vou tributar pelo RET, né e, e não tem que ter né um gatilho final né essa posição que a receita federal tinha ela era ela era incompatível com o próprio, próprio conceito né, da lei do RET, né, que a, a, a legislação do RET, e até a gente defendia isso, né, até né, judicialmente, quando a Receita Federal queria fazer a cobrança, né, a nossa resposta, né, a nossa argumentação, enquanto setor, era, olha, quando eu faço o estudo de viabilidade de um empreendimento, né, eu vou precisar preencher, na, na, seja no meu Excel, seja né, no, no meu software de viabilidade, eu preciso preencher o valor da tributação. Então, eu não posso ter uma tributação que, ah, se eu conseguir vender durante a obra, é 4%. Se eu vender depois da obra, é 6,73% no lucro presumido. Eu não, eu não posso. Eu, como empresário, esse cenário não funciona para mim. Claro. Né? É, então, e o momento da venda, ele tem que ser irrelevante para fins de tributação. Né? Se eu vender durante a obra, ok. Se eu vender depois, na tributação tem que ser a mesma em termos de alíquota. Né? Claro, variando o preço, né? a tributação vai acompanhar o preço porque ela é um percentual disso. Né? Então, baixei, essas, baixei a incorporação, né? fiz essa extinção lá do patrimônio de afetação das unidades que não foram negociadas. Não tem problema, se eu vender essa unidade, né? A unidade, ela é uma unidade, unidade ainda resultante de um processo de incorporação imobiliária, que é isso que a lei do Hatch quis criar. Se aquela unidade ela nasceu de uma incorporação, né, pouco importa a idade que ela tenha quando ela é vendida, a mãe dela, né, os pais dela, a origem, ainda é uma incorporação imobiliária. Então, continua valendo o, o, o hatch. É, e mesmo que, assim, eu, eu entendo que, mesmo que um dia o hatch seja extinto, né, o que a gente né, bate na madeira aqui, né, tomara que isso não aconteça, é, mesmo que o hatch seja extinto, eu entendo que ele não, que essa extinção não poderia mudar uma situação já consolidada né? naquela incorporação que nasceu sob a égide da Lei 10.931.
0: Então,
1: não poderia, né? mesmo que mude a lei, aquela unidade ela vai ficar e, quando for vendida, né? vai pagar pelo RET. É
0: isso dá uma segurança, porque havia uma insegurança no passado. Você não, assim como você não consegue aumentar o preço depois de fechar o negócio, você não pode ter o teu custo aumentado ou ter essa insegurança do aumento do custo. Tem mais uma é, imagina,
1: imagina você, né, Ricardo, você tem que para você corrigir, conseguir corrigir a tabela de vendas, a gente já sabe que é um sufoco, né? É. A gente está vendo agora esse momento de aumento de, de custos, né, de material, para você jogar um percentual, isso né, para você aumentar qualquer margenzinha na tabela de vendas já é um parto, né? É. Para isso conseguir, para você não perder velocidade de vendas. Então imagina você ter que carregar esse aumento de tributação é de 273%, né? É, para o usuário final, pegar a tua tabela e corrigir em 2,73%, né? isso seria um desastre para as vendas, não é? essa previsibilidade ela é muito importante.
0: Perfeito, campeão. Três perguntinhas rápidas, campeão, para a gente fechar, a fim, encerrar as perguntas aqui. É, uma pergunta é, as certidões não serão necessárias para o RI? Essa, acho que aquela da distribuição, Se né? comentou que não precisa mais para poder registrar tá. a incorporação, não vai precisar também tirar mais essa distribuição?
1: É, não sei se eu entendi bem aqui. A certid... é... maneira, o... a
0: maneira o R... que eu falando, essas certidões não serão necessárias para o RI? Eu estou achando que ela se refere das certidões do da, da de, de distribuição. Será que foi nessa hora? É, que não, a... Eu acho que
1: ela está falando para o registro da incorporação. Tá? E esse Isso. é um ponto... Esse é um outro ponto da MP, tá? que eu que acabei não, não citando aqui. É, assim, uma coisa é a do diligence imobiliária que a gente falou, outra coisa é registro é, de, de, de unidades. Registro da incorporação, desculpa, né? quando você leva o um memorial de incorporação para o RI. É, quando você faz o um memorial de incorporação, o, o RI costuma exigir as certidões de distribuição de ações contra a incorporadora. Né, com base justamente no artigo é, 32, eu vou até levantar aqui né, para a gente falar mais no, 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 no que diz a lei, e existia realmente uma discussão sobre isso, porque o dispositivo da lei, ele, ele, ele falava em... Ó, esse, é, esse é o dispositivo que, que, a, que a lei 4591 exigia para o registro da incorporação e que agora foi retirado atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito que opere no país há mais anos. né? E aí, com base nessa exigência de idoneidade financeira, os registros de imóveis pediam essa certidão de distribuições para saber, bom... Né, se essa incorporadora aqui tem muitas ações contra ela, eventualmente ela tem um problema financeiro, não vai conseguir entregar o, o imóvel. É, na prática, se a gente não vai mais precisar apresentar essas certidões, eu acho que vai depender muito é, de como as próprias corrigidorias estaduais vão interpretar essa mudança na lei. A princípio, eu acho que ainda vão ser exigidas, mas a gente passa a ter uma ferramenta, né? já tive casos de cliente também, que por ter muitas ações contra, e aí é uma, é uma empresa que né, trabalha com, com empreendimentos com volumes de vendas maiores, né, você tem un, muitas unidades, você passa a ter, está né, sujeito a ações em massa, né, hoje essas ações de enorme desempenho, vícios construtivos, né, então essa incorporadora ela tinha muitas ações contra ela, e um registro de imóveis aqui do Paraná chegou a brecar, a, a, a negar o registro da incorporação com base nessa exigência da, da, da idoneidade financeira. Né porque ó, você tem muitas ações contra você, essas ações têm valores elevados, o né? valor elevado, né? o, o autor ele coloca o valor da causa o que ele quiser, né? não quer dizer que ele vai ganhar. Né? Então, a extinção desse, desse, a exclusão desse item, se não afastar a, a exigibilidade da certidão em si, pelo menos ele nos dá uma né? uma garantia de que ó, você não pode negar a minha, a minha incorporação, né? o meu registro. É... E aí, eu vi que ela fez a mesma pergunta também com relação a qual a vantagem de não fazer a, a due diligence no início do negócio. É, não é vantagem de não fazer a due diligence. Né? A due diligence, ela né, continua sendo essencial, a gente sempre vai fazer. A questão é qual que vai ser a extensão dessa due diligence. Então, se a gente tivesse a MT convertida em lei, né, e a gente for né, fazer uma due diligence né, né, após, já com a vigência disso como lei, eu pedi uma certidão de distribuição e eu tenho lá mil ações, né? eu vou fazer uma filtragem dessas ações para ver se tem alguma que represente um problema maior com relação ali a, né, como eu falei, questões ambientais, desapropriação, mas eu não vou precisar ter esse trabalho de fazer a soma de valores, de verificar essas ações, qual que é a chance de perder ou não. Porque digamos que tem uma ação lá de valor substancial contra aquele vendedor esse credor ele teria que pegar essa, essa ação e levar para a verbação é, no, na matrícula. Se ele não fez isso, ele não vai poder anular a minha compra. Né? Então, não é que é uma vantagem, mas o trabalho reduzido. Né? É, vantagem, é, 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 e até vantagem, assim digamos que, realmente, a, 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 o vendedor tem algumas ações ali que sugerem alguma insegurança. Tem muito advogado, que, que às vezes, até para não para não se complicar lá na frente, ó, oh, não dá para comprar esse imóvel aqui. Ah, mas por que não? Porque ele tem uma ação aqui, ele tem uma ação contra de 5 milhões. Então, até para uma postura mais conservadora, não saía um negócio. Né? E agora, eu já tenho a segurança de que se esse credor não levou essa ação para a matrícula, esse cara não pode anular a minha venda. Né? Então, eu, eu posso até fazer essa verificação, né? posso até fazer a due diligence completa, como é feito até hoje, mas... Né? Eu, eu não vou precisar apontar isso como um impedimento para o negócio. Tá? Então não sei se deu para ficar claro assim, né? De que a gente tem um trabalho menor agora na due diligence. Né? E isso é, é comum. Você vai comprar imóvel de uma empresa grande, né? uma empresa que, tem, que, é, que seja uma, uma multinacional, uma empresa que atue pelo Brasil todo. Essa due diligence ela é um caos, porque você vai levantar. Se você tirar certidões só aqui, né do, do, do local que você está comprando imóvel, mais o local, o, o município da sede da empresa, você já está lidando aí, às vezes, com 5 mil ações com 10 mil ações né, E fazer toda essa análise né, é que é muito complicado. Então, parece muito correta essa, essa mudança de racional de jogar o ônus para o credor. Ó, você tem uma dívida você é, é, é concentrado, né? você tem a, a, a atribuição de levar isso para a matrícula do imóvel para informar possíveis compradores. Se você não fizer, né, o terceiro de boa fé é que não, não era razoável o terceiro que está comprando o imóvel ter que fazer esse trabalho hercúleo né, e às vezes ainda ficar sujeito a uma venda lá que foi feita lá em Ilhéus, né, uma dívida que o cara tem em Ilhéus de anular a venda dele. Né? Então é nesse sentido que a gente acha que é uma mudança bem positiva.
0: Pô, Campelo, ficou muito claro. Espero que todo mundo que está assistindo também tenha é, tido essa clareza que eu tive aqui nas suas respostas, na sua exposição. Agradecer a participação de todos. É, vai ter uma pesquisa, possivelmente, na pesquisa, quem tiver sugestões e temas para os próximos é, ADM Júris, será muito bem-vindo. Deixar você fechar com as palavras finais aí, para a gente poder passar, é, fechar esse, esse nosso primeiro ADM Júris aqui, Campelo. Hum.
1: Bom, só agradecer né, a Demi, a toda a diretoria, o presidente, né, por ter acreditado nesse projeto, a você, Ricardo, pela, pelo diálogo aí, né, eu acho que funcionou muito, muito bem esse formato. É, espero que a gente tenha é, novos, e espero que a gente possa também né, voltar para os eventos presenciais, eu sempre gosto de, de, de ter essa oportunidade, ali no final a gente troca ideia né, com as pessoas, o pessoal poder participar também mais ativamente, trazer os problemas, né? mas eu acho que a gente está, né, é, espero que a gente tenha conseguido cumprir essa missão aí de levar a informação sobre esse tema, né, que é um tema tão importante para o nosso empresário. Né? E guardamos ver todo mundo aí em uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Ricardo Campelo. Obrigado, Adem. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui, os associados. E até a próxima. Um grande abraço.